0: 听众朋友，大家好，欢迎大家来到 IC 之音 f n 九七点五逐客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人高美祥。我们的节目呢是在每周一晚上的七点到八点首播，每周日中午的十一点到十二点重播。那现在是在中秋连假期间，也祝福大家中秋佳节愉快，月圆人不要圆。<笑>今天呢为大家邀请到的来宾呢千呼万唤，主持了这么久，终于有主持人服。福利啦！为大家邀请到的是新竹街口工程师队的得分后卫宋宇轩。
1: 嗨，主持人好，各位听众大家好，我是新竹接口工程师的宋宇轩。y、
0: yeah, 想必很多人就是上一周有看我们的直播，今天就闻声而来啦。因为听说宇轩啊也要在节目中送出好礼，所以大家一定要听到最后哦、喔。那我先要来请教宇轩啊，因为你的人生的这个职业生涯就是一直不断在打球嘛，几乎没有做过别的事情，就是打球、打球、打球。在台湾可以说是各地跑，南北都有，甚至到金门外。再到中国大陆等等，那我就想请教你啊，因为我们的 n g U 俱乐部就是给职场新人听的嘛。那球员也有菜鸟时期，你的菜鸟时期有什么印象深刻的事情呢
1: ？那我就讲一个，我高中的时候，我记得好像是我高一吧，然后我刚进去平东高中，然后有一次就是我们去花莲打一个比赛，嗯、那个比赛叫精英杯，是，然后那个场地是在自强国中，然后那时候因为下雨，然后有点反潮，夏天嘛、嗯，场地也不是木板的。是皮 u 材质的，嗯，然后它没有开冷气，
2: 然后地板非
1: 常非常的反潮、啊，是，然后我就是有可能不太敢做一些动作，然后会有点滑，然后滑倒。嗯、一开始的时候，教练就问我说：“很滑吗？”我说：“很滑。”对，然后他就说：“你还是要打。<笑>”我说：“好。”然后第一次有一球我要切入上来，可是我选择投篮没进，他暂停下来，就先从我的右边的脸打一巴掌。啊，对，直接打脸。打一巴掌，你
0: 说在。大领馆送可以到领馆送之下，哦哇！而且要
1: 讲台语，可以讲台语吧？可以可以。巴克 k i t y 嗯哦呵。然后第二次还是一样的问题，也是快攻切入，可是前面还是有个人，我还是停下来，我还是投篮。他就叫我直接下来，然后下来再打打两次巴掌，然后叫我跪在中场。对，然后直接用脚踹我的背，然后我永远都记得我教练的脚的那个号码是九号，因为他那个就印在我的背上，<笑>然后我就跪在那边看比赛整个打完。对，
0: 那真的是很大的，可以说是羞辱哎、
1: 欸。对啊，那那时候我就打电话给我妈，也给我爸，我爸就讲一句话：“我卖趴，你拽啊！”然后我就回我爸一句话：“<笑>我说别塞，儿，叫我等于算你喽，我还敢熬料
0: 。”哇、啊，自己选的路就是要走下去走。但是你觉得这件事情对你有什么正面的影响吗
1: ？到现在让我印象很深刻原因就是说，不管我遇到什么挫折
0: ，嗯，既然
1: 是我自己选的路，是，你就永远去走完它。
0: 哇、啊，就一路一直走了十几年到现在这样子，到现在
1: 就是那个感觉，好像就是像昨天才发生过的事情一样。尤其是遇到很大挫折的时候、嗯，就会感觉到说，嗯，好像这件事情好像昨天才发生。就是我的教练一直在给我警惕，我高中的启蒙教练。
0: 哇，所以这个启蒙教练对你来讲应该影响很深远哦。
1: 对啊，他也是等于第二个爸啊
0: 。嗯，九号的鞋印永远印在你的心上了。你的背上。<笑>哇，想不到这个篮球员背后还有这么多我们看不见的这种辛苦的，真的耶！我相信其实应该还有很多啦
1: ，蛮多的、啊。大家讲的两三天，我应该都讲不完。<笑>
0: 但是从这个例子里面就可以看到說，说其实一个教练要培养出一个好的球员，他也是舍得踹你耶，对啊，对对就是
1: 爱之心，得之切、嗯，真的，要、嗯、想要你让你更好，对，成为一个更好的球员，他必须做这些事情。嗯嗯，对
0: 啊、
2: 嗯
1: ，如果往往就是在夸你的话，有可能你很快的就会从。跌下来了，垮下,來了垮下来
0: ，嗯嗯，但我觉得宇萱从很年轻的时候就是生命很有任性哦。也许人家这样踹一脚，真的面子全丢，还要跪在场中我想说，这不是我看那个八点档后宫才在那边大娘子罚跪
1: 吗？对、啊，我一踹完的时候<笑>集合的时候我也没集合，我东西拿了我就跑回去民宿哭，嗯嗯對、啊，沿路一直冲一直哭，对啊。坐车回去，我没有用跑的回去
0: 。这个大个儿也是有过这样子，<笑>啊、菜鸟真的是菜鸟时期的血泪、欸，所以啊，哇！但是这也给我们留下永远的一个生命警惕。好，那我也想再继续请教宇轩哦，因为作为一个职业球员，最大的痛苦应该就是受伤了
2: 。对，没错，这
0: 个有可能是会断送职业生涯的事情。那其实你打了这么多年的球，大伤小伤也不断。那我知道说你在今年一月也有一个大扭受伤的情况，但是呢，哇，听说这个幕后雕边说你只花了两个月就顺利回归，然后之后上场的得分率也非常的好。那我就想要请教一下，因为。我觉得运动员在处理这些事情的心态，也许很值得我们学习。你是怎么样去回应这段时间面对受伤去调整自己的状态呢
1: ？其实也跟我一般的生活规律的一些上面的态度有差吧。嗯，对，然后还要保持一个良好的习惯，健身习惯。嗯，对因为其实我那时候大扭伤的时候，是几乎韧带几乎全部都断光。
0: Oh my god！
1: 对他那个层面照下去的时候，只剩下很像细细的面条。对，然后因为其实脚的韧带的话，只要不要是膝盖的话，其实基本上都还好。嗯、有很多学长的脚踝其实基本上都已经断光了，韧带韧带。对，只要不要是膝盖的话，其实基本上都还好。嗯，对。但面对这个伤最大的就是你上不了场嘛，嗯、你会,会感觉到很痛苦，因为看别人比赛，你没有办法比赛。对，那你又要调整你自己的心态。嗯，对，这是当球员一个比较内心一个难受的地方。嗯嗯。对，所以但是。换一个地方想，就是变成说，有可能你看别人比赛，增进自己，然后在一个比较冷静的地方的思想的时候，就是说，你可以看到哦，譬如说，有可能我对位的这个人，下次你在跟他比赛的时候，哦，我知道说我要用什么方式去守他。
2: 嗯，嗯对。然后受
1: 伤这一块的话，就是你要积极的去做复健。嗯。然后譬如说，就像呃，现在我们有跟那个中国医药做一些配合物理治疗、嗯。
2: 嗯。有可能打
1: 一些 PRP。葡萄糖什么东西，然后促进你的脚新陈代谢快一点，然后赶快回到球场之类嗯，
0: 对啊，所以也是有很积极的方式去处理自己的伤口。但宇轩刚才提到，就是说，其实，在场下还是有很多事情可以做嘛，对,对不对、哦？加
1: 油啊！<笑>对啊，怒火啊！<笑><對>啊
0: <笑>工程师给他吼起来。对、啊、<笑>但是这个心态是不能崩的
1: 。对，尤其是在关键的时候，就像那个时候，我记得一开始的时候就是。打时间不长，但慢慢的时间越来越长的时候，嗯、我有受伤了。嗯
2: ，对，
1: 然后这个会让自己就是跌到谷底。真的。但是换个角度想，有可能这是上天给你的一个考验。嗯。所以有可能他是需要你去做更多事情、嗯、，maybe 带球队的心，带小朋友的心啊。对，然后我家里的人，包括自己的老婆、小孩子，嗯、然后给你的加油，什么东西都是历历在目。你会回想起来会有很多感触。嗯
0: ，对，很多感受。嗯、对。哎，我觉得宇轩分享到很多层面哦，其实这就让我想到说，之前我妈妈也是有不小心发生了一场比较严重的车祸。那当时呢，她也觉得说，在这个劫难当中，她发现到原来身边有那么多爱她、鼓励她、支持她的人。那过去可能忙于事业、忙于工作，没有机会停下来回过头看。可是借由受伤的这个世界，其实我觉得职场人也不妨就是想说，也许是一个低潮，但是这个低潮期反而可以让我们。停下来，仔细地去审视身边各式各样的人事物，是，所以就快快地恢复
1: 了。因为其实往回头看的时候，你会觉得说，哎、嗯欸，好像时间好像没这么长。就、嗯、是慢慢地停下脚步的时候，说，哎、欸，哦，原来他时间有到这么的长。<笑>对，这就是你当你冷静的时候会发现到这些事情、嗯。对，然后往往就是你在你受伤的时候，待在你身边支持你的人，往往会有不一样。可是他讲的事情，有可能你在很高的地方。你听不到，嗯，可是当你受伤的时候，他还会继续的为你讲，然后讲给你听，给你听听这些事情、嗯，你会觉得说，哎、欸，好像角度又不同。
0: 嗯、对，嗯，所以在各个地方有有不同的风景可以看，是没错啊，很高兴宇轩跟我们分享，我觉得算是比较内心深刻的一些经历，不管是高中的这一件事情，或者是这次受伤的事情哦，真的是把他自己的内在状况让大家也都知道，其实一个球员不容易，一个往上不断成功的职场人也不容易，因为球场就是你的职场，你的战场嘛。<笑>那我们先休息一下，等一下回来呢，我们继续再请宇轩分享一下他在。球场上各式各样的故事，还有他对打球这件事情的信念是什么？我们就休息一下再回来喽。听众朋友，大家好，欢迎大家再次来到 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，为大家邀请到的是众所期待的新竹街口工程师得分后卫宋宇轩。刚才宇轩在上一段跟我们讲了一个我自己觉得很震撼的故事啦，就是关于他的菜鸟在高中时期被教练狠狠的扇巴掌又踹一脚的事情。但是呢，这一个过程也使他更加的成长，坚信自己所选择的路，也讲到。说，即便是受伤，即便在这种痛苦难熬的过程里面呢，换个眼光，调整自己，再出发。那接着我就想要来请教宇轩啦，作为一个职业的篮球员，球场就是你的职场跟战场。那前面其实一开始说到你打球十多年的时间，转换了很多的城市，我就想要请教你，在这个中间你怎么去评估每一次的转换跟改变呢？因为我想职场人其实也会经常性的遇到这样子的调动，那你自己是怎么样去看待这些事情
1: ？我有几个点，那我先讲一个点好了，也是比较现实的点。第一呢，就是当然就是钱嘛。是是,是，这需要考量的。对考量的地方，<笑>对。然后第二，以我们球员来说的话，就是你打不打到球为一个标准。前有可能对年轻球员来说，有可能没有像我们现在就是有家庭的人会做一个考量，他会觉得说，嗯、哦，我想要表现，我想要先打得到球，这是第一个要点。对对。那如果以我的话，我是会先选择价码的问题，嗯，对。然后第二个才会选择说打不打得到球的问题，嗯
2: ，对。这是
1: 我现在目前的想法。如果再给我年轻五岁。有可能我会选第二个点是当我第一个点，就是先选择打不打到球为第一个要点，然后第二个点才是选择价码的问题。嗯，对，嗯嗯。
0: 所以其实每一个阶段哦、啊，他去评估的点不一样，就每个人要视自己的状态。像大宇轩提到说，现在有家庭了嘛，有孩子了，其实很多经济上面、生活上面的压力，也是你需要扛起来的现实
1: 面嘛。对，对，对有时候有种东西就叫现实
0: 对。对，但某一个程度来讲，这个现实也会驱使你往一个更好的方向去走嘛。对对，
1: 就增进自己嘛。嗯、让自己可以得到更好的价码的东西。嗯
0: 嗯嗯，那我觉得真的对球员来讲不容易啊。常常我们都在看那些新闻，好像溢价来啊，溢价去啊,啊,啊。其实那种我觉得你抗压性真的很强哎、欸嗯
1: 。对，<笑>每个每个行业的抗压性不一样<笑>。但我觉得球员也蛮厉害，就是。去到很多地方打球，也都需要很抗压。
0: 对，没错。对生活环境的那个适应啊，立刻就要下场去比赛这样子、嗯。
1: 就像我去到大陆的时候也是这样子，嗯、面对一个主场，譬如像我们主场大概八千多嘛，嗯、对，八千多人嘛。然后去大陆的时候那是几万、嗯，譬如说那个球场有一萬,万多，是一万五左右。嗯，然后你要在一万五的人的面前打这个球，那都是很要很抗压的，尤其是去到客场。你罚球的时候，嗯呃、然后讲家乡话，<笑>你根本听不懂。
0: 对
1: 啊，所以啊，这种是我觉得球员的那个抗压性要很好。嗯，如果要当一个顶规的球员，嗯、抗压性真的不可或免
0: 。你自己是怎么样在你这个抗压性上面提升的、
1: 啊？像我在罚球的时候，我就什么都不想，我的眼里只有篮筐。然<笑>、啊、他们在嘘的时候，我就把我耳朵闭起来。左边进，右边出，右边进，左边出，对、啊，我就不理他们，就法就是法，对啊、嗯，
0: 就是专注在自己要做的事情我自己
1: 的时候。我自己就会模拟那个 g a n s b y 就是我在我球场上面的任何一个东西，任何一个感觉，一个 moment。在发球的时候，嗯、我也想象哦，别人在嘘我、啊嗯，什么一大堆之类的问题，嗯、对
0: 啊。嗯嗯嗯。所以，即便外在的环境干扰有多多，甚至是那种唱衰、嘘、欸、声，哎呦，很难想象哎、欸。对啊。对，但是你还是要专注做好自己的事情。没错。哎、欸，其实我觉得这个如果发挥在职场上哦、喔，很好哎、欸，因为有的时候真的是。各种声音建议不断来的时候，只会把事情搅得越来越乱
1: 。对，所以相信自己吧，就是跟着自己的心走。如果这件事情做的是对的话，那就不要顾后路。嗯，我觉得自己走的路走出来特别好
0: 。哇、哦嗯，今天的金句哦。啊<笑>，那我也想问，是不是因为可能从小练球的关系，所以就形成了你的性格是比较独立的？那你对于
1: 像我，因为大概国中吧。国中的时候，我又转学，所以代表我国中的时候，我就已经出社会去平东高中了。嗯，对，我国中有在平东读了一年，所以我在平东是待了四年。哦、嗯，对，所以这个就是离开爸妈，嗯，就是人家说的有可能是安逸圈离开，然后你要什么东西都需要靠你自己去打理的时候，这就是你成长的时候，就像男生。二十几岁需要当兵，对，意思是一样的。是，但是你
0: 超早就开始了。对，
1: 所以我很早的时候我就已经融入这个团队生活。<笑>嗯嗯對。而且以前因为这个人比较自律，所以我在高中当队长当了两年。但是我这个人自律是自律自己，嗯、我反而不管别人
0: 。哎、欸，嗯，严以律己，宽以待人
1: 。如果你要跟谁，我可以教你嗯。嗯。但如果你不喜欢的话，但我也不会管你。嗯。所以说个大学的时候我也当了两年队长，但我这个队长就是人家口中说的烂好人。<笑>因为把自己做得很好，<笑>但是我带不了你。嗯，对，因为我不喜欢管别人。
0: 是、啊、是，这个是个人自己的选择
1: 。对，那如果你想要效仿，那 OK， 我觉得很棒。但是如果你自己是没有办法效仿的话，嗯嗯那我也不会特别的说教你怎么做。但在球场上面该做什么事情的时候，我会跟你讲。但私底下我，我们不会管你。嗯，对
0: ，嗯嗯，那这一次啊，从中国回到新竹来打球，再一次回到球场，重新的检视自己的心，你觉得你的信念是什么
1: ？一开始的时候去在大陆的时候，当然就像我刚刚讲的第一个题目一样，就是一样是价码问题。嗯，后来遇到新冠肺炎嘛，
2: 嗯，对
1: ，然后后来想了一下，嗯，家庭，然后我的小孩也大了。是，所以后来就想说，好，我们回归台湾，而且就在去年的时候，嗯，整个的 PSL 的那个球办得非常非常的棒，嗯，所以让我感受到无比的兴奋，是，就像让我回到大陆打球，感觉就是主场，嗯，客场都满足、嗯，哇
2: ，很兴奋、嗯，因为球员球员就是这
1: 样，<笑>人来风行，<笑>对，越多人你越嗨，对，因为肾上腺素越越,越提高，<笑>真的，没开玩笑，真的。会越打越嗨，<笑>是是、
0: 啊，哇！其实，在旁边听哦，都觉得很兴奋的感觉，可<笑>以想象那个画面哦，所以真的可以继续打球是一件很快乐的事情。的确，的嗯，对。刚才其实也提到嘛，球队它就是一个团体的运动，团队合作，要得分就需要有好的默契。其实很多职场呢也会用篮球运动来比喻大家合作之间的关系，就想要请教宇轩的一些经验。因为刚刚你也讲过，你也当过队长、来代理嘛，那你心中觉得很好的团队合作是一个什么样子呢
1: ？譬如说一个战术好了，我有可能时间只剩下三秒，然后我们输了有两分、嗯，可是我们教练要的战术是三分，这个战术达成的靠的是什么？靠的是我们在练球的时候每一个时间、每一个时段摸出来的默契。嗯，对，如果。今天战术出来了，但是我们没有投进。对对，那也是我们默契很好的原因，也是之一。但是只是我们没有投进而已，嗯嗯投进但是更完美。这就是教练跟球员之间的心与心的连接。嗯，对，这就是所谓的团队。是，没错
0: 。哇，哎、欸，我觉得讲很棒，我想再多听一天呢，因为我觉得运动它是一个很及时、很即刻的接触。
1: 对，因为篮球就是这样子，譬如说零点一秒、零点二秒，有可能你就要做决定。对。不像高中球，有可能做了一个挡拆 PK 漏的时候，我可以做很多选择，哦，我可以传给中锋，或许我可以自己投篮。但是在职业、嗯，大家的水平很高。嗯。教练为你设一个战术，可以让你有一秒的选择，<笑>就只有那么一秒，对，两秒不太可能，<笑>大概就只有一秒，嗯、哇你就只有那个那个 moment， 你要选择是什么，所以头脑要转变得很快，临时反应要很快。嗯
0: ，但是这也是靠平常训练的默契嘛，对,對所以人家
1: 说要一直 practice， 一直练，一直练，一直练，要有个很好的一个平时的练习。嗯，把一个东西放在一个很高的水平，比如说像自己好了，以我自己来讲好了，我把我的水平放在，比如说。九十 percent， 嗯，然后我每天去追这个九十 percent， 往往胜利就会一直跟着我一起走，嗯，对，教练也讲的一句话讲的很对，当你追求卓越，胜利只是你的附属品，嗯，对、嗯，
0: 嗯、哇，讲得真好！其实我们就是要往这个卓越的路不断的迈进嘛。刚才讲到团队合作，我也觉得很有感。虽然我们在工作中不一定就是像在球场这么的密切，但是说实话，每一天相处的时间也是那么长。能不能在工作中培养一个好的默契，更多的去互相建立刚才讲心与心的关系跟连接？其实。是对我们的职场更有注意的，没错。嗯，那我这一段想要最后请教宇轩啊，其实从学生时代，你就是一个明星运动员嘛。刚才讲这个大赛跟小赛，是不是都要打？
1: 就大比赛也打，小比赛也打，<笑>因为那时候还小嘛，有可能经验还不足，所以就是。嗯以打代练的意识去磨一些些经验出来
0: 。嗯，但是其实高中时期就已经是很知名的球员，那一直到现在<笑>一直走在职业的路上，其实不免就会被大家一直监视，很多的眼光，尤其是那些分数就是挂在那边啊，大家都在看啊，哇，这个压力真的是很大。那面对你自己，有的时候状况也会有起伏，那你怎么样去调整这一些外来的眼光，调整自己的心态呢
1: ？以我自己讲的话，我自己怎么调整呢？像我比完赛的时候，放松的时候，因为我很喜欢钓鱼，<笑>非常非常爱钓鱼，有可能就开车去海边钓鱼，也很喜欢露营，然后带着小孩子、带着家人去露营，然后散散心、嗯。如果是我自己一个人的时候，我非常喜欢那个 Overlord。开车，然后四轮船或者车子，索溪啊，<笑>然后开什么山上啊<笑>那种东西。你是
0: 自己去还是带家人一起
1: ？呃， o 博若的话，通常都比较多自己
0: 了。嗯
2: <笑>对，然后如
1: 果是露营的话，带老婆小孩啊，然后去露营。对
2: 嗯嗯嗯。然后如果
1: 钓鱼的话，也是自己比较多。但是现在因为有小孩之后，就是会变成说，我、嗯哦、去安全的地方，然后带小孩子一起享受一下下。<笑>是是對。但是我比较放松的时间
2: 。嗯
1: 。如果别人检视我，嗯，我自己会检视我自己，说，哦，我是真的。不好吗？或者是怎样？就譬如说，我有可能今天这个比赛我打完、嗯、回去的时候，我会看整场比赛，看完的时候，然后我再看一下我自己的几个 moment， 譬如说像我得分、嗯、或传球或失误的 moment， 我会去看一下，哎、欸，然后问一下教练，问一下队友，说我是不是怎样做会让这一球更好？嗯，讲一句比较老实的话，如果今天是我打篮球，我已经打成这样子
2: 了
1: ，嗯，然后外面的人还说我们怎么样的话，那。你其实可以来试看看我们这些工作，我们可以互换个角色，嗯，对，譬如说，我做你的工作，你做我的工作，我可以试看看说，你讲的话到底对或错。嗯，我们不讲别人坏、嗯嗯，但是有时候就是这样子，因为打球是一个态度，工作也是个态度。是，对我有做我自己好态度，我问心无愧。
0: 嗯 ，Why not？ 嗯，对吧？嗯，是啊，宇轩身上就是一种散发一种自信。刚才讲的态度两个字有没有？<笑>今天大家没有在录音间直播看不到，但是我帮大家转播一下。<笑><笑>就是那种很有态度的样子，追求卓越，胜利就会跟着你。把自己做好，当然你也享受在你自己的放松时间。那面对这些质疑的时候，回过头来检视自己，我觉得这一点也很好。因为有的时候在工作中忙碌的就过去了，过去了，过去了，其实是适当的要回头去检视，怎么样可以把事情做得更好。对，很可怕
1: ，因为。一忙下去的时候，球技快开始，就像现在、嗯、一直不断的练习东西，一直新的教练东西给你一直新的，他不可能停留在原地。嗯，你搭的巴士，他就一直往前走了，嗯，不可能留在原地等你。是，所以你要积极的去追，怎么办呢？嗯、就利用其他的时间去检视一下自己做不好的地方
2: 。嗯，对，譬如说
1: ，有可能我今天运球非常非常不好。假如说，嗯，我运球很不好嗯
0: ，
2: 嗯
1: ，对，然后我有可能就请教教练说，哦，我改哪个点？什么时间去做这些东西？是，对
0: ，是，然后也随时去请益别人，然后让自己成为更好的自己。没错，好，谢谢宇轩，那我们要休息一下，下一段回来呢，我们来谈谈他好爸爸的家庭生活，他如何兼顾职场与家庭，还有他对于新进的年轻球员，我们也可以把他当成新进的职场人，会有哪一些鼓励？我们就休息一下再回来喽。各位听众，欢迎大家再次回到 IC 之 n FM 九七点五主科广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。温馨提示大家，我们的节目呢在 Google 还有 Apple 的 p o c k e t 上面都可以收听。如果喜欢的话，可以帮我们订阅，也可以给我们五星好评。今天呢，为大家邀请到的是新竹街口工程师队的得分后卫宋宇轩。其实呢，宇轩刚才已经帮我们分享非常多关于他的职场生涯的。故事听了真的很激励，也很感动。我觉得这集应该要存起来，人生低潮时哦，现在就要拿出来听一下，再一次激励自己，成为更棒、更好的自己。节目来到这个宇轩访问的最后一段了，我就要来请教他。啊，宇轩呢，其实大家多半是看到他肌肉、帅气、阳光的这一面，其实呢，不知道他也是一位好爸爸哦。对于我们的听众来说，可能哦，其实冲刺事业之外，也会逐渐到成家。立业的时间了，一边忙于工作，一边也要照顾家庭，我就想要请教宇轩这一块，你对于父亲这个身份的看法是什么？那你自己是怎么兼顾你的家庭跟职场呢
1: ？首先呢，你要一位很棒的老婆。
0: 哎呦哎呦,
1: <笑>哎呦，开玩笑开玩笑，题外话，呃，但哎呦也不是题外还<笑>是讲真的啦。<笑>因为其实像我，就是有可能大陆以前这样跑嘛。刚好那时候我小孩子也一岁多而已，所以那时候是最辛苦的时候，因为想念家里嘛，嗯、然后变得说心很纠结，一半是想要赚更多的钱，然后让自己的家更富有，然后一半就是想念家人的心，嗯。但其实后来想一想，这样子也没有比较好。你赚更多钱，可是换来的却是没有家庭的兼顾，小孩子长大你却没有陪伴到他。嗯，所以在这个疫情的时候，我也选择回台湾的原因，一般也是因为家庭。是，其实就像主持人刚刚讲的一样，就是要兼顾，如何去兼顾，这是一个很大的问题。因为其实因为事业跟家庭要兼顾，这才是完美，没错。但其实是需要花很多时间，跟舍去其实有一些该舍去的东西。嗯，比如说，就像现在有家庭，你舍去了什么？舍去有可能就是跟夫妻之间的相处时间，因为有小孩子。嗯，对。但是这就是需要另外一半的去配合。如果真的要兼顾家庭跟事业的话，其实你需要花很大很大心思嗯
2: ，对，有可能就是
1: 把时间分成的。两等分或者三等分，有可能就是第一等分就是我自己的，譬如说工作时间；第二等分就是跟老婆之间的互动时间、嗯；第三就是家庭。嗯，对，看你是怎么去转换。像我就是第一一定是以工作为主，因为第一这是我基本我每天要练球。对。然后第二就是我跟小孩还有老婆。然后最后的这个是放我跟我老婆的时间、嗯，对，分成三等份、嗯，对，然后舍去了，有可能就是譬如说假日基本上有比赛嘛，嗯，所以已经舍去假日的时间，所以平日的时间有可能多跟小孩子相处，多跟老婆相处，这是一个很大的重点。然后譬如说像平日球队有休息半天时间或者是一整天的时间，那就带着小朋友、老婆一出去走一走、晃一晃，尽管是有可能开车。在一个没有终点的路上，但可是享受那种感觉。时光、嗯、在车上聊着天，听着音乐，跟老婆讲话、嗯，跟小孩子讲一些天方夜谭、嗯，就會很开心。<笑>对啊
0: ，所以其实是那个陪伴的时间啦。没错没错，因为
1: 对我而言，嗯、就是为什么回来台湾原因，第一个就是因为陪伴，因为小孩子成长就只有一次。嗯、对，对我觉得陪伴都是值得的。嗯
0: 嗯。嗯，所以其实听起来宇轩是很重视自己父亲还有丈夫的这个角色哈。没错。嗯，所以真的，其实每个阶段，好像我们一开始讲到，都会有他不同的选择需要去取舍。既然是选择，就一定会有要舍弃的东西。没错。但是呢，也表示你所看重的事情，你是要紧紧地把它抓住的。嗯，好，我觉得这也可以提供大家参考一下喽。就是面对生命不同的选择的时候，我们要去厘清什么是我们最重视的。那既然选择了，就好好的把它做好来。那我也想请教啊，其实 N G U 俱乐部是给职场年轻人，特别是头十年的这些年轻人一个很棒的平台，经常鼓励他们，也倾听他们的烦恼。那我就想要请教宇轩啊，你在球场也超过十年的时间，也接触到不少的新进球员，那也。去球员来来去去的，那我就想要请教你，你如果面对这些新进球员的时候，你会怎么鼓励他们呢
1: ？定位吧，就像譬如说，你今天是一个很好的球员，有可能在高中、大学你又是明星级球员，但是出社会的时候，嗯、往往一三还有一三高，
0: 是的，
1: 一定会比你更厉害的人。<笑>对，有一句话讲的很好，打篮球就是这样，跳得高不如长得高。<笑>对，所以你的定位是什么？比如说，有可能你今天你三分非常非常的准，嗯，那你就是一个射手，教练给你的定位就是你当个射手，给你防守者离你一步，你也是要投，你投不进，我们都会支持你，嗯，对，就是你定位在这里，你就努力的把你的定位的目标做好，把你最不擅长的东西收起来，把你最擅长的东西。嗯表现出来是對是
0: 哎、欸，这就懂得要常琢磨，
1: 没错
0: 。哎<笑>、欸，我觉得很好哎、欸，这个对新人来讲是一个很棒的启发哦、喔。一出社会，先把自己定位好。对，嗯，这个是很好的提醒。最后，我想要请教雨轩哦、喔、，NGU 俱乐部是 Never Give Up， 永不放弃。我觉得这个也很适合放在你的身上
1: ，就跟我当初讲的一
0: 樣。<笑>对，那你觉得职场人要如何保持一个永不放弃的精神呢
1: ？初心吧。因为每一个都会有职业倦怠，就像我们打球一样，练到一个瓶颈的时候，一定会特别的疲惫。然后重新出发，该怎么重新出发？找你最喜欢的事情去做，然后往往有可能在夜深人静的时候，你发现这件事情又重新带给你热情。嗯，对，或许这个热情可以让你延续你的生命，延续你自己想要的路。所以当你迷惘的时候，停下脚步，看看身边周遭的朋友，或者是父母，或者是自己女朋友或家人给你的意见。听一听，再想一想，会对你来说更有帮助。
0: 嗯、找回自己的初心，没错，让他再次成为你的动力，坚持下去。是好，今天谢谢宇轩。但是节目听到这边，还有一件最最重要的事情，就是我们要来送礼物啦！今天呢，真的非常的，我觉得开心哦、喔。我们获得了新竹接口工程师队的官方商品，而且是由宇轩亲笔签名的运动小毛巾。这个名字很长吧？<笑><笑><笑>名字长不重要，重点是这个东西真的很棒。所以呢，我们。就要请宇轩来出一个题目给我们的听众朋友，这个从头听到尾的人就有福啦。那我们就请教宇轩，题目是什么呢
1: ？题目就是说，我高中的教练的脚的号码是几号，在我背上哦，<笑>记得哦，是几号。<笑>这就是我的题目，
0: <笑>不是回答宇轩自己的喜好哦，是要回答踢他那一脚教练的喜好是多少、哦。没错。如果你觉得哎怎么想不起来呢，就欢迎你可以从头再来听一遍，你就会找到他喽。那可以帮我们留言在我们官方的这个脸书粉丝页下面呢，我们就会在这一周呢抽出一个得奖的听众，我们就要把这个接口工程师队的宇轩亲签运动小毛巾送给你啦。我们。今天再次谢谢宇轩来到我们的节目中
1: ，谢谢。
0: 休息一下，我们就回到追剧神器的单元，让我们一起也可以看好剧来提升职场竞争力。大家再一次回到 IC 之音 f n 九七点五主科广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。现在呢，是我们节目的单元追剧神器，为大家邀请到的呢，是我们 NGU 俱乐部的发起人，也是新竹市联合关怀协会的执行长李元月小月姐姐。大家好
3: ，我们要一起来看好剧，提升我们职场竞争力，找到我们家庭的幸福力。对，最近风很大呀。是啊，哎。<笑>真的在新竹，我才明白秋天跟冬天在新竹真的是不能穿裙子。
0: 的。<笑>我之前有一段时间呢，就是在台北读书，然后几年之后回新竹，就、哦、啊头好痛哦，因为太久没有被风吹了<笑>、嗯
3: 。我有一天呢，在新竹一个社团上面有人写说，哎，在新竹要怎么发型要怎么设计比较好？好不用
0: 设计啊，就是被风吹。不用设计，我完全是我现在短发有没有？对，好了，为什么我们要一直讲风呢？对
3: ，其实我们今天讲这部片有一点点严肃，<笑>是,是追风筝的孩子
0: 啊，是这一部也是比较深层一点的议题啊，它是有原著、嗯，也是
3: 探讨阿富汗，但是这部戏是比较久以前的戏，嗯，没错、哦，当时是第一次塔利班刚执政的时候的故事。嗯，那最近我们讲那个战火下的小花是比较最近新的戏。可是这当中，我觉得，因为我们实在是需要活在地球上，嗯，呃、阿富汗发生的事情，其实对每一个家庭都有关系哦、嗯。你要知道，因为无形中影响了油价，影响了你的生活。还有为什么当初的苏联、嗯，后来的苏二，跟美国呢，都要占据阿富汗？嗯，因为它有一个特殊的地理位置。是，这国际情势上的。对，这个其实整个国际情势对台湾。默默的是有影响，是。所以我现在要鼓励年轻人还是要多看国际新闻、嗯，哈，就比较能够让你心胸跟事业。嗯嗯还有，你要判断事情的时候，你比较有长远的眼光。我们要讲《追风筝的孩子》这部戏的时候，这个故事是跟跟一个人生一个很深度的缩影。他讲一个小男孩，他住在这个阿富汗的时候，他是有仆人的，可是他跟这个仆人的感情呢，比兄弟的感情更深。嗯，那有一个邻居非常的嫉妒这个男主角，嫉妒他的仆人对他如此的忠心。那当时他们有一个，听说新竹也有风筝节，嗯，那他们当地的一个风筝节的，是哪一个小孩的风筝呢？我不但能够飞得远，而且我还能够把,把你的风筝弄断，<笑>我就是英雄。嗯<笑>这、就是小男孩之间的一个游戏、嗯、但是他们非常看重哦，所以居然这个男主角，因为他比较文弱。嗯，所以他在其他事上都不出色，是不是一般他们阿富汗男人的那种形象？嗯，那男人形象是很会打架，<笑>就是很会当帮派老大这种人嘛，就对了啦。<笑>他不是嘛，他就比较文弱，嗯，所以他觉得他没有得到他父亲的肯定，嗯，终于第一次他得到他父亲的肯定，就是。他在这个风筝的比赛里面，他夺冠了。哦、oh. ，他一直觉得虽然那个是他的仆人，可是他发现他爸爸比较肯定那个仆人，嗯，没有那么肯定他，嗯。所以一方面他很享受这个仆人给他的友谊，一方面他很嫉妒这个仆人，嗯。结果在这个风筝节的时候，他夺冠了，但仆人就需要帮他去把那个弄断的风筝捡回来，捡回来，嗯。在捡回来的时候，这个仆人被就是嫉妒男主角的那个比他大一点的少年强暴，嗯，大男孩强暴小男孩，嗯嗯，在强暴的过程，其实男主角是在最后一刻知道了，但是他没有勇气。嗯，大声的喊叫，是他没有勇气阻止这个悲剧
2: 。嗯，而且他还
3: 假装这件事未曾发生。嗯，可是因为有这个隔阂、嗯，从此以后他就跟这个仆人之间有非常多的不愉快。为什么呢？因为我看到仆人就想到我的罪恶，嗯
2: 、想到
3: 我没有阻止这个悲剧发生。
2: 嗯
3: ，所以他就想办法诬赖这个仆人偷了他爸爸的手表。
0: 哦、oh,
2: ，他想要
3: 创造一件事，让这个仆人离开他的生命
0: ，不要再让他自己想到自己的那个罪恶，嗯嗯嗯。
3: 但是居然没有得逞，嗯，爸爸相信仆人绝对没有偷他的表，嗯，让他更震撼了，嗯，爸爸没有这么相信我，对，可是相信他。对，但是在这个震撼的时候，刚好塔利班执政，嗯，爸爸需要逃离那个地方、嗯，爸爸就用钱去贿赂苏联的军队，是一路贿赂一路逃难。爸爸带着儿子逃到美国，仆人跟老仆人就留下来守他们的老家。嗯，这个原作者这是真人真事哦，有书有电影大家就去看，我觉得很值得看，因为很多很多人性的挣扎，很多很真实的东西在里面。这个原作者就在美国长大，并且成为医生。嗯，那他一生怎么样继续讨好爸爸，想要得到爸爸的肯定？嗯，这个我就不多说，让大家去看是那最后爸爸就在美国去世了。嗯，在这个时候他就得到一个消息，知道当年那个被强暴的仆人呢，是因为守卫他们的家。所以又被俘虏到别的地方去，那有娶妻生子。嗯，哦、所以这个帮助他的仆人护着他的这个仆人呢，已经死了。嗯，可是他的孩子变成孤儿，所以有一个老仆人就告诉这个男主角说：“你一定要去把他救回来。嗯
2: ”嗯，把你
3: 一生最重要的兄弟。他的儿子现在被别人俘虏当中，嗯，你要去把他救回来。是他本来百般的不愿意，可是他终于降服于他的良心，嗯，因为他一辈子活在一个罪疚感里面，是、嗯，他就真的从美国回到阿富汗，嗯，经过很多很多的挣扎跋涉，什么，他要去救回来的时候，发现。俘虏这个小男孩，等于是他的侄儿、呃、的人，就是当年强暴他的兄弟的那个男人，哈，又强暴了这个侄儿、呃，哈，而且事实上，这个人一生为什么一直伤害这些幼小生命？这个人一生最嫉妒的就是这个男主角，嗯
2: ，
3: 所以最后是这两个人面对面打了一架，哇。因为他到了美国变成医生，其实他是一个很文弱的人，他就当然是被打得很惨、嗯。可是终究他顺服了他内心的良心，嗯
0: ，就去做了他觉得应该做的事情
3: 。真的，然后他把这个小男孩救回来，就救回到美国去。是是，但是最千钧一发，那个因为他打架打输嘛。<笑>其实最后打赢还是那个小男孩拿了弹弓、嗯哼，小男孩跟他的爸爸一样都是金鱼弹弓，就像大卫打格里达一样。嗯，其、就、实、是、金鱼弹弓，然后打中了那个坏人的眼睛，所以他才能够把小男孩带回美国。嗯，我在看这出戏的时候，我觉得他不是阿富汗的故事，他是我们生活中每一天的故事。你知道心理学说、嗯、最难解决的就是罪疚感。很多人一辈子在职场躲躲藏藏，然后没有办法勇于付出，或者是说没有办法真实活出自己，是因为它里面有很多没有办法处理的罪疚感，就是那个恨自己啊，讨厌自己啊。比如说三垒、满垒都有人、嗯，可是我打出去的时候我没有落空，挥落空、嗯，失分了，让我们这一队都输了。他永远想要回到那个十二岁的我，然后重新去救那球。嗯，其实用一个漫长的人生来讲，内求根本没有什么帮助啊，也没有什么关系。嗯，可是一直活在懊悔的里面，其实你一直停滞不前，常常是那个罪疚感没有处理。哇、嗯，所以我觉得、嗯哦、我们讲到说，一个人要活出自己的第一唯一，其实你要勇于面对你里面那个真光。嗯，让你生命中有一个真光来引导你。比如说，真的有罪疚感，其实就是勇敢的去跟你需要道歉的人说对不起。嗯，与其卡在那边，不如去解决它。对，面对它。有很多时候，真的是不要面子是最好的，嗯、就宁可让你自己丢脸，好好的去面对你里面这个害怕丢脸里面的那个问题。就是让真光真正引导你，而且为什么要让真光引导你？因为你一定要相信有一个造物主，他用真光来引导你的生命，而你的生命存在一定有一个使命是不可取代的。因为我觉得过去日子里面，我们可能有时候用功利主义抬头，那我们很多的资本主义使我们想到一切向前看，嗯。好、哦。是我们有时候就忘记我们里面真实的声音，我们里面真实的真光。嗯，我在看《追风筝的孩子》这出戏的时候，我内心其实很大的震撼。你知道，当他真的把这个男孩带回美国，而且反而变成这个男孩的仆人，去帮这个小男孩追风筝，而且告诉这个小男孩说“我永远挺你”的时候，他自己的人生才得到真正的自由。嗯，他觉得他才。真的有一个完整的人生了，嗯，拼图才拼回去了。是，对。那我觉得我们好多时候都是，你看有饭吃，有小确幸可以追；我们有工作了，然后有剧可以追。可是我们心里还是空虚的，我们还是不快乐的。所以要让自己就顺服下来，嗯，回应我们内心的真光，好好的去面对我们生命中的使命。嗯，啊，不要被罪疚感。不要被害怕面子在哪里这个问题纠结着我们的人生，要勇于戳破，有时候故意要让自己真的是要丢掉偶包，让、嗯、甚至让自己可以丢脸、嗯，让自己可以失败，但是要追寻真光。嗯，我不可以不活出真正的我，可是我可以丢脸
0: 。我其实丢脸这两个字，我觉得很棒。<笑>
3: <笑>把脸拿下来点<笑>，我心里就想到。丢脸学不知道有没有这样的课程呢、欸？哎、欸，我觉得河马俱乐部就是皮厚心软，<笑>皮要厚啦，要敢于丢脸。
0: 对啊，因为一般我们想到这丢脸，我们就是往负面去想，好像自己的价值受损了，自己没有自尊了。但是其实不是，人跟人的关系上面，甚至在你寻找自我的过程里面，其实你是需要大大的丢脸的，因为这样子你才能够刚才讲顺服那个真光的引导。那我也相信这个真光就是上帝。放在我们里面的一个良知、公益、良善这些的
3: 特性。嗯，那我每次跟年轻人、嗯、跟孩子、青少年在一起的时候，他们都会说：“小月姐姐，不要这样做这件事啊，很丢脸呢。你<笑>就丢给我看、啊，丢给我看啊，下来拿你的脸来丢啊，会怎样？戴着口罩，啊、<笑><笑>会怎样？到底会怎样？每次我都在问他们，然后他们就笑了。对，其实丢脸的感觉也还不错啦。丢多丢几次，<笑>真的要多丢几次，丢到你数目满足为止。<笑>对我也常常希望我们的小编勇于丢脸，<笑>我们的主持人勇于抛弃
0: 藕包，抛弃藕包，丢<笑>脸给他丢起来。我们成立一个丢脸俱乐部。<笑>我怕没有人参加,<笑>加，就会了不行了，要参加。好的，如果你想从 NGO 俱乐部改成丢脸俱乐部的话，<笑>请上网留言告诉我们。那如果你喜欢我们的节目、嗯，喜欢我们每次为大家介绍这么棒、嗯、这么好的剧的话呢，也可以在 YouTube 上订阅，追踪我们每周呢都会有精彩的电影介绍跟提升职场力的内容分享给大家。另外呢，在 Google 跟 Apple 的 p o c k e t 上面也都有上架。N Q U 俱乐部可以收听哦，喜欢的话也请给我们一个五星好评，鼓励我们一下咯。我们继续做更好的节目。这个礼拜就谢谢大家的收听，就期待下周再见，拜拜。拜拜